문학고정 강의 제 18강 오레스테스 오레스테이아 3부작에서 오레스테스가 왜 주인공인가 왜그이 3부작의 제목을 오레스테스 이야기로 했는가 그 지난주에 말씀드렸죠. 가장 심각한 이율배반에 처한 사람이기 때문에 그렇다. 우리가 살면서 이율배반의 경우는 많이 당하죠. 뭐 나쁜 짓을 할 것인가 뭐 착한 일을 할 것인가 그런 건 이율배반 아닙니다. 착한 일을 해야죠. 당연히 그렇습니다. 음, 지난번에는 이제 왜 그것이 제목이 되었는가 그가 주인공이 되었는가 말씀드렸으니까 한번 책을 읽어가면서 살펴보겠습니다. 190페이지에 보면요. 오레스테스는 자신이 어떤 행위를 해야 할지 분명히 말한다. 아버지의 죽음을 복수한다. 그리고 그 과정이 제주를 바치는 여인들에서 차근차근 나타난다. 그랬습니다. 차근차근이라는 단어를 제가 썼는데 이게 참 좋은 단어인 것 같아요. 차근차근. 차곡차곡보다 차곡차곡은 좀 쌓아올린다는 느낌 들고 차근차근은 한발한발다한발한발한 걸음씩 나아간다는 느낌이 들죠. 외국어에 능하지 못하니까 외국어도 이런 식으로 스텝 바이 스텝 그런 느낌이잖아요. 그죠? 스텝 바이 스텝. 근데 그게 이제 그 모국어로 그 영어를 모국어로 쓰는 사람에게는 그런 느낌을 주는지 모르겠습니다만 차근차근. 네. 그 저는 글을 쓸때 이런 그 의성어, 의태어 이런 것들 있잖아요. 그런 것들을 좀 국리해서 골라 쓰려고 노력을 합니다. 그러면 글의 그 생동감을 가져다주는 일이 아주 가끔 있어요. 혼자서만 쓸데없이 고민하고 있는 거죠. 그런데 어머니를 죽이는 걸 차근차근 한다는 건 조금 아 이건 좀 아무래도 느낌이 좀안 좋습니다. 간단한 일이 아니니까 그래도 이게 어머니를 죽이는 일을 친모살해라고 하는 잔악한 행위를 하려면 이건 정말 친부살해보다도 대체로 인류의 역사 속에서 가장 잔악한 행위로 여겨져 온 것이죠. 도대체 왜이 헬라스 비극들은 이렇게 극단적인 상황으로 인간을 몰고 갈까 이걸 읽으면서 그것을 많이 의문을 가졌는데 여전히 잘 모르겠어요. 왜 그럴까? 도대체 왜 이들은 이렇게 극단으로 사태를 몰고 가는 걸까? 좀더 읽어봐야 될 건지 아니면 이렇게 극단적인 일을 당해봐야 할 것인지 아마 당해봐야 할것 같아요. 그런데 아직 그 그런 일을 안 당해봐서 그런 건지 이 헬라스 비극의 극단성을 저는 뚜렷하게 실감하지는 못하겠습니다. 그저 읽고 읽으면서 막연히 공감을 근데 막연히 공감도 할수 없어요. 침모살이를 어떻게 공감합니까? 막연히 그냥 생각만 해보는 거죠. 생각 그런 그렇겠다. 어, 리즈너블하지는 않아요. 
설득되지는 않는데 이게 스토리를 만들려고 하는 것인가? 그렇게 음. 그렇습니다. 그 다음에 이제 그 191페이지에 보면 은 코러스가 이 궁전의 염특한 꿈의 예언자 공포가 머리털을 곤두세운 채 잠결에 노여운 숨을 몰아시며 한밤중에 무서운 비명을 지르니 집안 깊숙한 곳에서 울려퍼지는 이 공포의 목소리 이 공포의 목소리는 이제 클리타이메스트라죠. 영특한 꿈의 예언자 공포가 머리털을 곤두세운 채 무엇인가를 두려워하면서 울부짖고 있습니다. 그러니까 클리타이메스트라가 자기 남편을 죽이고 사랑하는 아이기스토스와 행복한 삶을 살줄 알았는데 아가멤논에서는 분명히 그렇게 되었죠. 장담했어요. 장담했는데 아니었던 것이죠. 그러니까 이것을 코로스는 이 클리타이메스트라의 공포가 해소되기 위해서는 무엇이 이루어져야만 하는지를 냉정하게 진단해서 말을 합니다. 어머니 돼지여 신에게 미움을 산그 여인 복수의 여신에게 미움을 샀죠. 나를 보낸 것은 이렇듯 달갑지도 않은 호의로 재앙을 막기 위함이라네. 어, 이는 진정 말하기조차 무서운 일한번 땅에 쏟은 피그 무엇으로 보상하리요 뭔가 한번 땅에 쏟은 피는 아가멤논의 피니까 보상이 이루어진다 져야 한다 이게 이제 눈에는 눈 이에는 이말 말 그대로 이거 인간사 인간사는 끝없이 선은 선은 선의는 선의로 갚고 악의는 악의로 갚고 죄는 죄로 갚아야죠. 자 코로스가 이렇게 말함으로써 오레스테스가 복수를 해야 한다는 것에 대한 이건 일종의 그 인간사의 영원한 법칙이죠. 그 배경이 설정되고 이제 그 복수를 하려면 마음만 먹어서는 되는 게 아니라 극단으로까지 그 복수심이 끌어올라야 하는데 그 복수심을 끌어올리기 위해서는 아버지의 무덤 그렇게 가야 됩니다. 그래서 거기서 일렉트라, 엘렉트라죠. 엘렉트라와 오레스테스가 만납니다. 이제 그 둘이 아버지의 그 무덤가에서 엘렉트라와 오레스테스가 둘이 말하자면 복수심의 상승, 상호 에스컬레이터. 에스컬레이트가 이루어지도록 이게 할수 있겠죠. 오레스테스가 하는 말, 오 아버지 불쌍하신 아버지 무슨 말을 하고 어떻게 행동해야 멀리 떨어져 있는 제가 암흑 속에 누워 계신 아버지 곁에 갈수 있겠나이까. 아버지와 같은 마음이 돼서 이제 아버지의 분노를 자기에게 당겨오려는 것이죠. 그래서 음 그런데. 이게 이제 오르스테스에게는 이것이 너무나도 당연한 것이지만 코로스는 인간사의 규칙을 떠올리면서 뭐 인간은 어쩔 수 없어요. 땅에 쏟아진 피는 또 다른 피를 부르는 법이고 살육이 불어낸 복수의 신이 이전의 살해진 자들을 위해 재앙의 재앙을 포개는 것이고 
미리 얘기를 하는 것이죠. 재앙의 조, 재앙을 포개는 것, 행한 자는 당하기 마련이라고 하는 정의의 대원칙. 음, 정의의 대원칙이 여기서 천명됩니다. 저는 그래요. 저는 정의의 대원칙을 믿습니다. 그래서 그 용서는 인간이 할수 있는 일이 아니기 때문에 그냥 용서는 신이 하는 것이고 우리 인간은 그냥 복수하고 복수해야 합니다. 인간은 그렇게 해서 정의를 세워야 합니다. 저는 그렇게 생각해요. 그냥 와저저 저 그렇게 신적으로 막 관용을 베풀고 그런 사람 그런 사람 아닙니다. 그러니까 애초에 복수할 일을 안 만들고 인간 사회에 얽혀 들어가려고 하지 않고 그러는 것일 뿐이지 걸림은 뭐 국물도 없습니다. 그냥 그냥 바로. 음. 그리고 이런 음, 코러스가 이 원칙을 천명하고 엘렉트라는 엘렉트라는 자신이 어머니에게 학대를 받았다는 것을 알리고 그리고 이제 코러스가 좀 조금이라도 오레스테스의 분노를 가라앉히려고 노력을 한다 하면 바로 엘렉트라가 그것을 불러일으키죠. 그러니까 여기서는 가만히 보면 엘렉트라하고 클리타이메스트라고 이들이 이들이 그 분노를 불러일으키는 역할을 맡고 있다는 것이죠. 그런데 이제 엘렉트라가 엘렉트라가 오레스테스에게 잠깐이라도 잊어서는 안 되는 그것을 상기시키죠. 그것이 뭐냐? 듣기에도 창피한 장례식, 즉 아가멤논의 장례식이 굉장히 불명예스럽게 치러졌다는 것. 그것을 얘기합니다. 아버지께서는 그 여인의 손에 난도질 당한 채 묻히셨으니 이는 아버지의 죽음으로 그대 일생의 무거움을 지우는 거예요. 난도질 당한 채 묻히셨다. 이게 심란한 것이죠. 시신이 훼손된 상태로 어, 묻혔다는 것은 그 고대 그리스에는 흉계로 시살된 사람의 손발을 잘라 겨드랑이와 목에다 묶고 칼에 묻은 핏자국을 피살자의 머리에 닦아버리면 가해자가 복수를 면한다는 미신이 있었다. 그러니 클리타이메스트라는 아가멤논을 죽인 후에 복수를 피하기 위해서 손발을 잘라 겨드랑이와 목에다 묶고 아가멤논을 죽일 때 사용한 칼에 묻은 핏자국을 머리카락으로 닦겠다는 것, 닦았다는 것입니다. 물론 그리타이메스트라는 복수를 피하기 위해서 이랬지만 시신을 훼손하여 훼손된 상태로 묻었다는 것 이것은 정말 앞에서 나온 것처럼 듣기에도 창피한 장례식이었던 것입니다. 그러니 오레스테스가 그리고 엘렉트라가 당연히 정의와 정의가 맞설이라 신들이시여 정당한 판결을 내려주소서 이렇게 이제 맹세를 하는 것이고 기원을 하는 것이죠. 거기까지 왔어요. 그리고 코러스도 그들이 승리하도록 도움을 주소서 뭐 이제 일단 행동하기로 결심한 이상 운명을 시험해 보세요. 여기까지 왔습니다. 그런 다음에 이제 지난 시간에 얘기했던 것처럼 오레스테스는 궁전으로 들어가 아이기스토스를 죽이고 어, 크리타이메스트라를 죽이려 하는데 그 시점에서 어떻게 할까 
라고 어떻게 할까라고 망설이게 되는 것이죠. 어떻게 할까? 음. 그런데 이제 어머니를 죽인다 죽입니다. 그럼 물론 죽이죠. 복수. 어렸을 때서는 인간이니까 복수의 사슬에서 벗어날 수 없습니다. 어머니를 죽이고 그리고 나서 뭐라고 하는가? 자신의 행동을 정당화하기 위해서 말을 하죠. 음. 록시아스, 즉 피토 예언자 록시아스는 아폴론이죠. 아, 아폴론이 내게 이런 행동을 하도록 촉구하셨소라고 말을 했어요. 뭐 이거는 뭐 어레스테스 마음대로 해석한 신의 뜻이겠죠. 살인을 하더라도 벌받지 않을 것이라고 하셨다. 자신의 행동을 동원하기 위해 정당화하기 위해서 아폴론 신을 동원했죠. 그런데 그런데 코러스는 그렇지 않다고 얘기를 합니다. 저는 이 코러스의 이그 1065행에서 76행 사이에 있는 이말 이게 이제 오레스테스의 그 자기 정당화 신을 동원한 자기 정당화에 대해서 한 얘기. 요게 이제 그 다음으로 이어져 가는 얘기의 연결고리이자 사실은 참다운 진리는 이런 것이죠. 이것이라고 봅니다. 코러스의 역할을 생각해 볼때 항상 등장인물들의 대사보다는 코러스의 대사가 뭔가 진리에 훨씬 가까운 그거죠. 이 살인의 광기는 기운을 다해 잠들기 전에 또 어디로 달려갈 것인가. 계속해서 연쇄, 연속적으로 일어나는 그 복수의 연쇄가 살인의 광기이고 그것이 어디로 갈 것인가 해소되어야만 할 텐데 어떻게 될 것인가 그것은 살인을 하더라도 벌을 받지 않을 수 있는가 그것은 이제 자비로운 여신들 거기서 답을 얻을 수 있겠죠 그러면 이제 다음 제 19강 자비로운 여신들 요걸 이제 보겠습니다. 지난번에 프루노스네엘의 책 얘기를 잠깐 언급했는데 그 오이디푸스 읽고 그 다음에 우리피데스의 메데이아 읽고 그런 다음에 그 프루노스네엘의 그 텍스트에 있는 내용들 정리해서 몇 번에 걸쳐서 한번 읽어보려고 합니다. <목소리>